0: Темы дня.
1: Накрутили аннулированные итоги финала шоу Голос Детям. По существу начался суд над виновными в пожаре в Зимней вишне. Пшик на черный день. Большинство россиян не имеют сбережений. Большой экран. Самые интересные новинки кинопроката. Здравствуйте! В студии Елена Афонина. Все подробности о главных событиях дня далее. Сегодня в Кемерове начались судебные слушания по делу, которое больше года назад потрясло всю страну. В марте 2018 в торговом центре «Зимняя вишня» в пожаре погибли 60 человек, 37 из них – дети. На скамье подсудимых 7 человек, потерпевшими признаны почти 500. За судебным процессом следит корреспондент «Комсомольской правды» в Кузбассе Екатерина Борматова. Она сейчас на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Сколько длилось первое заседание?
2: Сегодняшнее заседание длилось 5 часов без перерыва. На нем присутствовали больше 50 потерпевших, просто слушатели, конечно, представители прессы. Из-за большого количества участников слушание проходило в здании Ленинского районного суда, хотя рассматривает дело Заводский районный суд. В начале судебного заседания адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство о том, чтобы суд вернул в дело прокурору. Он заявил, что государственное обвинение нарушило состязательность в процессе, поскольку не включило список свидетелей и экспертов стороны защиты. Но суд посчитал это основание недостаточным для возврата дела прокурору и сказал, что все свидетели по ходатайству могут быть допрошены в любой момент. Далее государственные обвинители зачитали обвинение семи фигурантам уголовного дела. Это генеральный директор компании Кемеровский кондитерский комбинат, который является собственником Зимней Вишни, а также непосредственно сотрудники торгового центра. Также на скамье подсудимых находится пожарный Сергей Генин, фигурант, к которому приковано наибольшее внимание всей страны. Генина обвиняют в халатности. По версии следствия, он не послушал свидетеля, который указал на кратчайший путь до кинозала, где находились 37 человек, в том числе много детей. Генин проследовал кинозал на четвертый этаж по пути, на который указал охранник. Охранник, кстати, тоже является фигурантом этого дела, он тоже на скамье подсудимых. Но Генин не смог подняться по тому пути, на которую указал охранник, поскольку э, там дверь была закрыта. Ему пришлось вернуться опять на первый этаж и пройти по той лестнице, на которую изначально указал свидетель. И в результате э, пожарные потеряли восемь минут, э, входя. По зданию Отвечая на вопрос судьи Признает ли Сергей Евгенин свою вину Пожарный ответил, что не признает И категорически не согласен с тем В чем его обвиняют Свою вину не признали еще Пять человек и лишь Надежда Суденок которые является генеральным директором Торгового центра частиц, Частично признала свою вину Она призналась, что по ее вине Сотрудники не были в должной степени Обучены действием чрезвычайной ситуации кстати, все семь обвиняемых согласились давать показания. Они приняли решение говорить э, после всех свидетелей по делу. А их, напомню, около 600 человек. Поэтому для всех нас очевидно, что судебная стадия продлится несколько месяцев. Следующее заседание состоится 22 мая. На нем будут допрошены 10 потерпевших. Суд принял решение допросить сначала родственников, которые потеряли в этой трагедии близких. Потом будут допрошены люди, которым был причинен взрыв здоровью, материальный ущерб и имущественный ущерб. Всего потерпевшими по делу принято 450 человек.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондент «Комсомольской правды» в Кузбассе Екатерина Бормотова. В Кремле отреагировали на массовые задержания в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов оправданы. Также Песков предупредил, что в деле о строительстве храма появляется неправдоподобная информация.
0: Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях. Вы знаете, что наверняка и в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на личное проявление, ну, скажем так, непозволительного и незаконного поведения. Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств. Но, насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, там продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Поэтому будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в результате диалога будет данные все необходимо разъяснить я еще хочу сказать одну вещь очень много ложной информации появляется я связывался с компанией застройщик планируемого застройщика. информация о том что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры не соответствует действительности
1: Третий день несанкционированной акции против строительства храма в центре Екатеринбурга завершился массовыми задержаниями. Суд рассматривает административные дела, и уже известно, что 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток. Противостояние с правоохранительными органами длилось до самого утра, передает с места событий наш корреспондент Олег Галимов.
3: Ведущий на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
4: Дай по морде мне.
3: Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, Говно в
4: дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
3: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Елена Фонина, мы продолжаем. Результаты голосования на шоу «Голос. Дети» аннулированы. Первый канал заявил, что состоится повторный финал. Такое решение принято после того, как компания группа IB, которая занималась проверкой, выявила накрутку голосов. Специалисты изучили звонки и смс-трафик, а также проанализировали систему онлайн-голосования. Установлено, что в регионе с наибольшей активностью, где именно не уточняется, были задействованы боты. Голоса поступали с номеров в Цифры которых следуют подряд: 39 40 41. Таких звонков поступило больше 30 тысяч за одного участника. За кого именно тоже не уточняется, но понятно, что речь идет о дочери, певицы Алсу Микеле Абрамовой, которая и выиграла конкурс. Кроме этого, выявлена техническая ошибка в автоматизированной отправке СМС на короткий номер. В текст сообщения попала часть кода, где одно из чисел — это порядковый номер Микелы. Специалисты подчеркнули, что это результаты только первой части расследования. Его обещают завершить до конца мая. А, групп это партнер «Интерпола». С просьбой провести проверку к компании обратился сам Первый канал. Чтобы нивелировать скандал, разразившийся в конце апреля Микела Абрамова и занявший второе место Максим Ержан записали совместную песню, видео появилось на YouTube-канале «Алсу». Ступил с официальным заявлением и сказал о том, что 24 мая в прямом эфире проведет спецвыпуск «Голос дети» с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновит механизм голосования. Две трети российских семей не имеют финансовых сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. За пределами крупных городов только 29% населения в состоянии откладывать деньги. Большинство россиян считают нынешнее время финансово неблагоприятным. Но проблема не в том, что мало зарабатывают, просто не умеют рационально тратить, считает экономист Денис Ракша.
0: Цифру нужно смотреть в динамике, но вероятнее всего она была такой же там и 5, и 10 лет назад. На мой взгляд, причина в том, что люди, а точнее говоря, домохозяйства не умеют управлять своим бюджетом. То есть на самом деле, ну поскольку этой темой я занимаюсь довольно давно и пристально, я бы сказал, что процентов до 30 бюджета домохозяйства расходуются нецелевым образом, вот так вот, если канцелярским языком выражаться. То есть на то, на что не нужно это тратить. По
1: данным опроса, 40% россиян не ждут, что их финансовое положение изменится в ближайшее время. А 30% респондентов считают, что оно только ухудшится.
3: Когда-нибудь ветер надежды наполнит мои паруса. И я в океане безбрежном найду озорные глаза. Сонный, ударит трудовый язык, И чистым малиновым звоном Тебе полетит этот крик. От тебя обо мне в тишине Шелестит высокая трава. В этот день и в этот час Ветер будет петь о нас Самые хорошие слова. От тебя Я в майские тучи войду И свежестью тачевою На плечи твои упаду Когда-нибудь это случится И встретится мне на пути Угливая синяя
1: Судья Елена Афонина, мы продолжаем. Большинство работодателей используют для набора персонала соцсети. По данным опроса сервиса «Суперджоб» таковых 60%. При этом треть фирм отслеживают активность сотрудников на личных страницах в интернете. Из них 3% уволили за это работника. Эксперт по рекрутингу Алена Владимирская объяснила, на что смотрят компании при выборе соискателя
5: ни В коем случае, соответственно, даже если вы плохо расстались с предыдущим работодателем, об этом нельзя писать публично. Потому что все следующие работодатели этого очень боятся. Собственно, никогда вас не возьмут на работу, если там есть какой-нибудь негативные отзывы, более скандалы. Второе. Соответственно, не любят никаких радикальных политических взглядов. Чем меньше политики или чем нейтральнее она, тем лучше, потому что вы не знаете каких политических взглядов придерживаются ваши коллеги, ваши начальства. Точно так же это связано там с каких-то других спорных общественно-политических моментов. Религии, еще какие-то вещи. Третье, не любят, когда в социальных сетях видно, что много человек играет. К этому относятся очень плохо. Поэтому советую. разделяйте, пожалуйста, личный и рабочий аккаунт. Личный, где вы много пишете там про личную жизнь, какие-то свои взгляды и прочее. Это один аккаунт профессиональный, где вы рассказываете о себе как о профессионале, это другой. Там должно быть большое количество ваших выступлений на конференции, если вы выступаете. Если не выступаете, то ссылок на ту профессиональную литературу, которая вам Интересно все, что вас характеризует как качественного профессионала. Если невозможно разделить аккаунты, то просто соблюдайте настройки доступа, что вы ставите публичное, что вы ставите, например, только для друзей или только для семьи.
1: Большинство работодателей, а именно 56%, не следят за интернет-активностью сотрудников. И 14% затруднились с ответом.
6: Ваш дом с Юрием Кораблевым В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол, посвященный предстоящему переходу на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов. С 1 июля средства дольщиков будут аккумулироваться на специальном счете в банке – эскроу-счете. И компания-застройщик получит доступ к этим деньгам только после того, как построит дом и сдаст его в эксплуатацию. Это значит, что финансировать строительство девелоперы должны либо за счет средств компании, либо на кредитные деньги. В редакции «Комсомольской правды» новые условия игры обсуждали представители строительных компаний и банков, а также риэлторские агентства, страховые компании общественные организации дольщиков. Строительную отрасль интересует, почему переход на эскроу-счета произошел на полтора года раньше намеченного срока. Кроме того, застройщики хотели бы, чтобы доступ к эскроу-счетам стал поэтапным, выполнил определенный объем работ, получил часть денег. Банковское сообщество в свою очередь обещают ускорить рассмотрение заявок на проектное финансирование, а также уже открыло первые скроу-счета. Подробнее об этом рассказал вице-президент, начальник департамента розничных, вкладных и кредитных продуктов «Газпромбанка» Алексей Трубников.
4: Наш банк последние два года не занимался проектным финансированием жилой недвижимости. И в прошлом году в направлении банка у нас было принято решение, что в связи с изменением законодательства мы возвращаемся в этот бизнес. У нас есть все необходимые компетенции, потому что службы, которые занимались проектным финансированием нежилой недвижимости, они имеют, как правило, еще больше скиллы и более развитые навыки. В этом смысле мы полностью реализовали механизм скроу-щитов, запустили его буквально с 1 марта этого года. У нас уже есть первые открытые скроу-щита, Это произошло буквально на днях с одним из застройщиков, сейчас его не буду называть, с точки зрения того, насколько мы готовы дальше двигаться в этом направлении, у нас фактически в банке есть понимание, что как минимум это будет объем проектного финансирования в размере, которое нам необходимо с точки зрения первичного рынка ипотеки, это порядка... 30-50 30-50 миллиардов в год. И в дальнейшем мы себя в принципе не ограничиваем этой суммой. Если это проектное финансирование в рамках этого 214-го закона, и этого нового механизма скроу счетов у нас будет развиваться в большем объеме, большее количество застройщиков будет к нам обращаться и мы их будем прокредитовывать, то сумма 30-50 миллиардов это не ограничение сверху. Пока у нас нет такого состояния, что мы кому-то отказали, у нас есть очередь застройщиков, с которыми мы работаем. Но сам по себе бизнес такой, что за проектным финансированием обращаются обычно не самые крупные застройщики, а меньшего размера, потому что у более крупных, как правило, есть свой оборотный капитал, они его используют. С крупными застройщиками тоже у нас идут такие переговоры.
6: Ваш дом с Юрием Кораблевым
7: И телефонный звонок, белая скатерть, развитие плюса Девочки плачет, девочки смеются. Вы вы слушаете?
3: Слушайте радио, Комсомольская правда.